Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Hej och välkomna till Life with Kids-podden. Podden som hjälper dig att bli trygg i ditt föräldraskap. Här kommer vi att ta upp allt som har med det moderna föräldraskapet att göra. Det gör vi genom att prata om våra egna erfarenheter. Och fånga upp frågor från dig som lyssnar som vi tar med oss till olika experter. Vi finns i sociala forum såsom på Facebook, på Instagram och även på lifewithkids.se. Jag heter Lina. Och jag heter Helena. Nu kör vi! Hej och välkomna till Life with Kids-podden. Och idag ska vi prata om matintroduktion. För mig och säkert för många andra lite läskigt och spännande på många sätt. Vi ska också idag träffa Ann Färnholm som är doktor i molekylär bioteknik. Och hon är också vetenskapsjournalist och författare. Och vi hoppas och tror att hon kommer kunna bidra med jättemycket svar på, på frågor och kanske lite nya tankar. Hej Lina! Hej Helena! Trevligt att du är här idag att... <laughs> ja. och prata mat. Mm. Kan inte du berätta? Hur gjorde du? Du har ju ändå två barn. Har jag du har skilt sig åt matintroduktionen? Och jag måste väl säga att det här är lite av ett favoritämne. Jag tycker ju det här är superkul och jätte... Ja, men jag, har verkligen... jag kommer ihåg att jag har båda fallen så har jag längtat efter att de ska få börja äta mat. Mm. Jag använde båda mina barn och jag såg fram emot den här, det här, jag vet att jag fick ett råd om att från och med fyra månaders ålder så kan, kommer man kunna börja introducera riktig mat till barnen. Och så där tog jag på orden. Så vi började fundera, vad ska, vad ska bli det första? Vi fick många råd om banan, det är bra för där kan man skrapa med en sked och då blir det liksom inga klumpar eller sådär. Mm. Då testade vi det. Så att samma dag som mitt äldsta barn fyllde fyra månader, då, fick, då satte vi där och satte henne i babysitten. Det blev som värsta så här, bio-känslan, vi satt och spände ögonen i Robban skrapade lite med skeden och så förde han in den i munnen och hon smakade, 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 smakade rynkade och hulkade och svalde och så tittade hon jätteglatt upp på bananen igen och så att då fortsätter vi och fortsätter vi kanske några skedar och sen så kom ångesten, har vi ätit för mycket nu? blir hon förstoppad nu? men det blev hon ju inte men hon var 
Jag tror att vi började då eftersom hon var ganska intresserad upplevde vi av mat. Hon följde alltid med. Hon, när hon satt i någon sån här bumbostol eller babysitter när vi åt mat så vid matbordet så följde hon alltid med liksom, med blicken våra gafflar när vi födde in dem i munnen. Så att det var... Som en liten tiggande hund. Ja men verkligen. Så då tänkte jag hon är redo för mat. Så... Så då började vi med det och sen så tyckte jag det var, jag tyckte det var askul. Att varje dag så hade jag nästan, jag tror, ta med tusan att med juni, eh, att jag hade upp en lista på kylskåpet med saker som hon, jag, som jag ville pricka av att hon skulle lära sig. Så jag hade liksom en ny grej varje dag. Det var inte så här, de här grejerna kan hon äta? Nej. Nej, du skulle <laughs> låta henne äta allt. Ja. Ah, okay. <laughs> Nej men det var så här, mosade hallon. Okej, okay. eh, då hade vi det liksom. Och nästa dag då var det... Eh, vad var det då? Ja, men, säg att det var rivet äpple liksom. eh, Och dag tre så var det eh, Ja, nu kommer jag inte Kanske var ja, Jag kommer inte ens Potatis. ihåg Potatis kanske det var Eller palsternacka eller något eh, Och så jag, jag hade skrivit upp med alla saker Så att jag kände att Dels att jag tyckte det var kul att få se hur de reagerar Framförallt, citron hade vi en dag Och det var ju det roligaste vi gjort under hela bar- Spädbarnsåldern Ja, ja. Så jag, jag tycker ju att det är väldigt kul Sen, ja jag har läst på Eller läste på då Vad man skulle ge och inte ge eh, Sådär Men jag har aldrig varit speciellt rädd tror jag För det här, till exempel med salt eh, Vi saltar liksom inte extra Maten eh, såklart eh, Varken till oss eller till barnen Men jag har liksom aldrig dragit mig för Att ge henne Ja men jag har vanligt smör på På mackan som hon fick liksom. Jag köpte inte osaltat smör och sådär det är en bra fråga kanske som jag ska ta med mig till Ann. Och, för jag har ju ändå så här kvar någon form av... Jag vet att en del är väldigt oroliga för det här med saltet. Och jag vet inte om jag har varit lite för frikostig eller om, om det faktiskt inte är så farligt. Jag menar, hur ofta hör man att någon har tagit skada av att de har fått salt i maten från väldigt liten ålder? Jag, jag vet inte. Men... Nej, nej, inte jag heller. Ja, min upplevelse här med matintroduktion var nog lite olika tror jag med mina barn. Mm. Berätta ja, Med Edwin var jag ju också lite så här, Det var roligt med något nytt på något vis Så jag var nog också lite så här, När han väl blev fyra månader eller vad det var Så ville jag gärna att han skulle få prova Men min stora ångest Och är ju fortfarande det är ju det här med att sätta halsen alltså, Jag mm. tycker ju att det där är jättejobbigt Jag kan ju fortfarande få typ hjärtstillestånd När jag hör att någon av barnen så här hostar när de mm. äter där skulle jag ju behöva gå i terapi för, förstår jag ju. Men eh, nästan, för att det där är mm. psykiskt jobbigt för mig. Ska vi passa på att slänga in ett allmänt råd här i podden? Googla inte sånt här. För Fy, vad gud. man än googlar på som har med barn och sätter hälsan så kommer ni hamna på en, en, i en historia med barn som har dött av att de har satt i hälsan. Och mm. det, det späder bara på det här. Och nu kommer alla göra det för att vi har sagt ja. det i podden. <laughs> Googla inte! Man hör inte ordet inte. Nej, okej. Okay. Ja, okay. Jag tycker att det där är jättejobbigt. Vilket gjorde att eh, matintroduktionen blev nog lite kanske... Jag tyckte att det var kul att han skulle få äta andra saker men jag var också väldigt restriktiv med vad han skulle äta. Det var väldigt mosat. Mm. Så kan man väl säga. Att han skulle behöva äta bitar, det vill jag ju fortfarande inte att han ska göra. Det gör han, ska vi tillägga. Så jag tycker ingen anmäla mig för någonting här nu. Men eh, med Oscar och Vera, då var jag nog lite mer lat, tror jag. Det var ganska skönt att de, för de är ju flaska, alla mina barn har ju varit flaskbarn. Mm. Eh, det var rätt skönt att de tog flaskan. Jag ville gärna att de skulle fortsätta med det länge. Eh, det var dessutom sommar när det här skulle då introduceras, vilket gjorde att vi var borta mer. Eh, hålla på att slafsa då med någon så här små matportioner och grejer när vi var på kolmården och allt vad vi gjorde, det var ju mest mäckigt. 
Så där var jag nog rätt långsam och tog det väldigt försiktigt takt. De fick mm. lite gröt ibland då. Sen... Så småningom kommer de äta mat liksom. Ja, det, det var och de inte... gillade ju ersättningen. Ja. Då <laughs> tänkte jag att kan de få det ett tag till. Mm. Så det är så lite olika ut. Men jag är lika rädd att de ska sätta i halsen såklart. Mm. Så att det där är fortfarande ett problem. Mm. Nej, jag, vet inte, jag, jag tror jag tyckte det här var så himla kul. Så att jag, jag vet att vi med båda barnen från att de fyllde fyra månader. Då började vi introducera. Eh, och sen är det vi... Börjar man med gröt också vid fyra månader? Jag tror att man ja, jag gör det. det. Jag tror att jag gjorde det i alla fall. Och sen så med någon... Ska, ska. Men ja, men kan. att man kan. Mm. Eh, och allt som man kan, det gör jag. <laughs> jag tycker att det var så kul. Eh, och eh, första barnet slutade jag ju amma. Eller började... Jo, men jag slutade nog ganska precis vid sex månader. Eh, och då var tanken... Eller och då klarar ju hon sig på mat. Liksom, och mm. välling på månaderna och kvällarna. Men eh, vanlig mat om man säger så på dagarna. Mm. Eh, mycket barnmatsburkar blev det ju. Mm. Eh, från, från fyra månader. Mycket gröt med eh, någon fruktmos i. Eh, rätt skönt att vara ute där, ur det där burkmatsträsket känner jag. Mm. Eh, men det var väldigt kul när det kom. Jag, jag tyckte själv att vad är jag sugen på idag då? <laughs> jag tyckte det var väldigt, väldigt kul. Eh, skil, eh, det som var lite kul med Penny då, andra tjejen, det var ju att dagen efter hon fyllde sex månader så åkte vi iväg på en längre resa till Thailand i några veckor. Och, vilket innebar att hon fick, ja vi hade ju introducerat lite kort med sådana här smakisar från, från fyra månader men hon fick verkligen en rivstart i det här med att äta riktig mat. <laughs> Eftersom hon dagen efter hon fyllde sex månader och hamnade i det thailändska kulinariska köket. Så hon, jag kommer ihåg, det var jättehärligt att få följa hennes resa på, i ett helt annan typ av smakflora än den som vi är uppvuxna med. För hon satt alltså och mosade in ris med händerna i, som att hon aldrig, aldrig hade varit med om något så häftigt hela sitt liv. Hon, jag vet inte hur många portioner ris hon åt, men hon bara tryckte in. Där hade jag ingen koll på om det var något salt i, kanske jag ska säga. Men, <laughs> men jag var inte så orolig. Vi var mest fascinerade av att hon åt så. Alla mm. frukter, alla... Ja, men du vet ju, det är så mycket smak i de där exotiska mm. frukterna där borta. Hon åt frukostbufféer som aldrig förr. Och hon, ja, men hon fick verkligen smak för mat där. Stark mm. mat. Hon åt kycklinggryter och hon åt ja, men det mesta liksom, som vi åt. Det var ju fantastiskt. Härligt. Och, men det är ju, så idag, äter hon bara thai-mat? Nej, men hon äter, hon äter allt. Hon älskar mat. Mm. Jag vet inte om det hade någonting med det här att göra. Men hon, hon äter ju väldigt, väldigt mycket hela tiden kan man säga. Mm. Och det är ju jättehärligt tycker jag. Mm. Det omvända är ju ett större problem måste jag säga. Men mm. ja, det ska bli kul att träffa Ann och få prata mer om, om forskning och sånt där tycker jag. För det händer ju också ja. mycket tycker jag. Från, alltså det är fyra år sedan, vi, ja men vi har ju ändå barn i samma ålder. Barn i samma ålder och det är ju ändå fyra år sedan de kom första. Och det har hänt väldigt mycket vet jag på forskningsområdet bara sedan dess. Mm. Så att det är ju verkligen ett ämne som man är bra tror jag att man fortsätter att hänga med i även när barnen blir lite större för att se vad som förändras. Igen. Ja precis. Mm. Man är ju rätt duktig tycker jag under en graviditet eller kanske under tidiga småbarnsår att sätta sig in i allting om man, man har nära en, till en barnmorska som, som föder en med information mm. så att säga. Sen släpper man ju det där lite grann och hänger inte alls med i det här med allergier och glutenintolerans och, och hur man ser på sånt idag. För det tror jag har hänt ganska mycket. Mm. Och bara att se från när vi fick våra första till våra andra barn har ju saker och ting förändrats. Jag kan ju känna att jag gjorde nog likadant med Oskar Rivera som jag gjorde med, med Edvin. För att jag, lyss- alltså, jag hade väl inte riktigt tid och ork att lyssna så, så mycket andra gånger. Så, äh, 
Det gick ju bra med honom, jag är ju likadan. Mm. Men det ska bli jättespännande att få höra mer om vad han säger kring när ska man introducera vad och hur och hur gör man och vad är rätt och vad är fel och vad säger forskning. Och så. Precis. Och kanske ta bort lite rädsla kring sätta hälsan också. Ja, det vore fint. Då skulle jag bli jätteglad. <laughs> ja, men till exempel som det här med plockmat. Ja. Eh, eh, eller, eh, det, det hade jag ju aldrig hört när, när mitt äldsta barn kom. Det var liksom mm. helt nytt, det var något amerikanskt fenomen som man inte visste så mycket om då i min värld. Det kanske, mm. ja. Berätta mer, vad betyder det? Ja, men det betyder ju eh, att man ska ge barn hela bitar mm. framförallt. Eh, att man inte ska, ja men att man mer tänker form, att man mer tänker stavar som är lätt att hålla i en liten hand men liksom tillräckligt smal för att de ska få in i munnen och sådär. Men jag kan inte super mycket om det mer än själva tekniken liksom för att man ska låta dem äta hela biten. Hellre att ge dem ett stort köttstycke så att säga som de får själva gnaga på i än att man ska in och dela och mata in dem. Mm. För det tror jag också är en sån grej att man, det är ju lättare att sätta i hälsan om någon annan för in saker i ens mun än om man får själv kontrollera att, att, att faktiskt stoppa in någonting själv i munnen och bita i en sån tugga som man tror att man klarar av. Det är ganska logiskt ändå. Ja det är ju det, mycket av det här är ju logiskt men medan vi mammor och föräldrar kanske kopplar ihop det ganska mycket känslomässigt också tyvärr. Mm. Men som sagt, jag, jag vet inte jättemycket om det här men jag vet att jag har anammat själva tekniken mycket mer med min lilla tjej än med mm. min stora. Och det ska vi också prata mer med Ann om, tycker jag. Vi kanske bara åker och träffar henne. Ja, men varför inte? Ja. Ja. <laughs> vi åker till Ann. Ja men då Helena, då har vi kommit till dagens expert som är Ann Färnholm. Hej Ann! Ja, men, tack, tack för att vi fick komma till dig. Berätta lite om dig. Jag heter Ann Färnholm och jag har skrivit, jag har granskat kostforskning, alltså journalist under, väldigt, liksom, under många år. Och det har resulterat i två böcker om barn och mat. En som heter Smakäventyret, att lära små barn äta mat. Och en som heter Det sötaste vi har om socker och växande kroppar. Ett brännhett ämne. Ja, ja, jag har disputerat i biokemi så det är min bakgrund. Jag har, liksom, jag har forskat tidigare. Mm. Mm. Det känns som att vi har en gedigen expert här. Ja, men verkligen en expert. Ja, det känns bra. Det känns väldigt bra. För idag ska vi ju prata om matintroduktion. Mm. Eh, och att gå ifrån amning eller flaskmatning till att börja introducera mat fast föda så att säga, för, för barnet. Det är ju oftast en stor omställning både för mamma och men även för barn. Mm. Eh, hur ser du på det generellt att gå ifrån den, göra den stora omställningen? När jag tänker på den omställningen så tänker jag ofta tillbaka på vad jag själv gjorde. Och med facit i handen när jag med kunskap så insåg jag att jag gjorde alla fel mm-hmm. som man kan göra. Så jag kan faktiskt tänka tillbaka på den tiden med lite sorg i hjärtat. Och den här boken Smakäventyr som jag har skrivit, den är, har jag skrivit för jag vill att andra föräldrar ska få den kunskap som jag själv inte hade. Och man får ju så enormt mycket råd och rekommendationer under den här tiden från BBC och från andra föräldrar. Och det är gamla råd som hänger kvar och nya råd som kommer och det är ju förvirrande. Så jag... Och bland helt motsägelsefulla också. Ja, väldigt motsägelsefulla. Ja, underlättar liksom inte. Och det är ju många råd alltså, som vi har fått som föräldrar som bara är baserade på antaganden som man har gjort i forskarvärlden som nu visar sig vara fel. Och man har liksom gett 
till exempel rådet att man ska äta en och samma mat under kanske en vecka eller flera dagar för att man vill titta om barnet är allergiskt mot en viss mat. Just Men det. tittar man ur perspektivet att lära sig äta mat och lära sig nya smaker så är det rådet jättedåligt. Mm. Utan då ska man visa forskningen väldigt tydligt att man ska variera maten till bebisen redan från fyra månaders ålder och låta dem testa nya smaker och utforska maten och gärna flera smaker under samma måltid och så. Det låter ja. mycket trevligare på något sätt. Ja. Om man ser till sig själv också. Jag skulle inte vilja äta samma smak en hel vecka. Nej. Om jag fick bestämma. Den här gången man vill till frukost. Nej men annars ja. så, de ska ju liksom. Bebisar är ju nyfikna. Ja. Och den där nyfiken ska de ju ha. När de utforskar maten också. Mm. De stoppar ju allt i munnen. Och det där använder vi för att de ska stoppa plastsaker i munnen. Då. Massa plastsaker de ska tugga på. Sådär. Men det är ju mat de ska tugga på. Mm. Och öva att äta. Mm. Hur viktig är själva introduktionen av mat? Ja men den är ju viktig och att man som förälder har en trygghet i den introduktionen och vet lite vad som händer till exempel som en sak som många föräldrar är väldigt rädda för det är att ge barnen hela bita mat mm. och då undviker man lite det under lång tid och ger barnet purier för man är rädd att de ska sätta i halsen och så men då visar forskningen att det här är helt kontraproduktivt för barn för att lära sig att äta mat så behöver de lära sig känna olika konsistens av mat i munnen. Men man kan tänka sig slime i äggröra eller konsistensen mm. av leverpastej kan ju vara lite konstig och sådär. Och de behöver få den känslan i munnen och vänja sig vid den maten. Så då när vi bara ger puréer under väldigt lång tid så riskerar vi faktiskt att få mer kräsna barn. Och då är det en sån sak som man skulle behöva lära sig som förälder. Det är hur barn behöver öva sina tungrörelser för att lära sig att tugga och svälja mat. Mm. Och när man lär sig det så behöver man inte vara lika rädd för hela att byta mat längre. Kan du inte berätta lite kort om det? För jag är ju en sån mamma, alltså jag är ju fortfarande livrädd för att ni har barnsätt i halsen. Det vet jag att vi pratade lite grann om inför det här samtalet också. Det är ju min stora skräck. Mm. Kan du inte berätta lite om varför jag inte ska vara så rädd för det? Vi ska ju vara rädd för det. Ja. För du måste ju skydda dina bebisar ja. mot att få liksom, korv är ju det värsta. Ja. Ja, det är liksom, korv kan ju verkligen ploppa igen hela mm. andnings... Ja, luftrören och så. Men själva tricket är ju då att du ska ge bitar som är så små att de faktiskt inte går att sätta i halsen. Men mm. fortfarande är bitar att öva på. Och då kan man tänka sig till exempel att man skär en morot i så här pomfrittstora liksom, bitar, stänger mm. som barnet kan äta. Och sen kanske man omkokar dem. Från det, när barnet är sex månader så kan de börja öva att tugga på det. Och första gången de då sväljer hela bitar mat kommer de svälja som när de ammar. Och då kommer det fastna i halsen. Och de kommer... Ja, då kommer, då finns det något som heter att det sina klöks. Och de kommer liksom hosta upp och harka sig en del, till och med kräks. Och då kanske man som förälder börjar springa fram och rota i barnens mun och ska ut det där. Och det är ju fel liksom. Då blir, det skapar ju bara rädslor hos barnet. Utan man ska ta det lite cool. Låta barnet klökas, få tillbaka maten, öva på tugga igen, svälja igen. Och det är det de behöver öva på. Är att lära sig rätt rörelser med tungan för att svälja mm. den där maten. Och så går man en HLR-kurs och så känner man sig kanske safe sen då. Ja, men precis. Ja. Ja, det ska, alltså man måste ju ha barnet under uppsikt. Ja. Så de ska ju absolut inte sätta saker i halsen. Man får ju inte ge dem hela nötter och hela den där biten. Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. 
Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort. So you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Mm. Men man får inte heller vara så rädd så att de inte får över den där tunga rörelserna. Mm. För då ökar man ju också risken att de ska sätta i halsen om de inte lär sig utveckla munmotoriken. Oh, ah, vad dumt det där blev. Ja, men om, om vi bara... <laughs> det är bara föräldrar. Hitta balansgången mellan oh. rädslor. Och det, ja, det är många, mycket balansgång oh, man behöver det. göra. Men om vi backar till när man ska börja med det här då. För då säger ju Livsmedelsmär- Livsmedelsverket det rekommenderar ju att man ska börja eh, introducera an- an- smakpo- eh, smakportioner från fyra månaders ålder mm. som komplement till amning eller flaskmatning. Mm. Medan Socialstyren säger ju att man ska hela amma upp eller flaskmata upp till sex månader. Så våra egna myndigheter säger ju lite olika saker. Hur, hur ser du på det? Ja, och det där rådet att man ska vänta till sex månader, det är ju baserat dels på WHOs rekommendationer för föräldrar i andra delar av världen har inte rent vatten till sina barn. Mm. Eh, och, och då har man liksom tagit till sig WHOs rekommendationer här i Sverige, men här i Sverige har vi ju problem med allergier istället och den absolut senaste allergiforskningen visar att vi faktiskt kan minska allergierna hos våra barn genom att ge mat tidigt. Och då är det så att alltså, ge också ägg och fisk och sånt till ägg och, och ska man säga jordnötsprotein, nu får man inte ge hela jordnötter men till exempel jordnötssmör är visat att om barnen får det tidigare så minskar man risk för allergier. Och då tror man att det är så här, den senaste forskningen. Att om man får in eh, eh, damm från mat, när vi vuxna lagar mat så dammar alltid maten. Om bebisar får in det i huden eller andas in dammet, så finns, via liksom eczem i huden och så, då finns det en risk att de utvecklar allergier. Men om man får ner i magen så verkar man kunna utveckla en tolerans mot maten. Så därför ska maten ner i magen tidigt. Ja, det är en spännande. spännande. Ja, men det är en spännande tes. Så det är en orsak till varför vi faktiskt inte ska vänta med maten. Det kan öka risken för allergier. Och en annan orsak är att smakforskare säger att den här tiden mellan fyra och sex månader är jättebra. Bara för inte att lära sig äta mat, utan bara utforska smakernas värld. Utforska liksom broccoli, ägg... Eh, avokado, liksom morot, palsternacka, alla grönsaker, mm. blomkål. Och då är de ganska öppna för nya smaker. Mm. Så de ska öva. Mm. Och lite krydder kan man ju lägga på. Liksom, på lite, jag vet inte. 
Curry, broccolin kanske. Ja. Eller nej, blomkålen, förlåt. Ja, <laughs> <laughs> på Curry, broccolin, så gott. Ja. Nej, men ja, koriander till avokadon. Det finns ingenting som säger att man inte ska ge bebisar någonting. Liksom. Mer än de här vissa saker som Livsmedelsverket räknar upp. Det med kanske bladgrönsaker och sånt ska man ju undvika och honung. Men annan mat ska ner i magen. Mm. Men säger du då att man ska skippa puréer helt och hållet? Nej, det Nej. säger jag inte. För barn kan inte innan sex månaders ålder egentligen äta annat än puréer. De är inte motoriskt utvecklade för det. Och jag tycker ju inom det här babyled weaning så har, mm. vad jag har uppfattat det som så säger man att man ska absolut inte ge puréer och sen ska man börja med hela bitar mat. Mm. Då visar ju algiforskningen nu faktiskt att det verkar vara väldigt bra att börja med mat innan sex månaders ålder för att faktiskt skydda barn mot allergier. Och då så behöver man ge puréer. Så börja tidigt från någonstans runt fyra månader med små smakpuréer och sen så växla upp mot mer fingermat och lite mer större bitar från ja. sex månader. ja. Inga, inga jättestora bitar, men, Nej, men, men bitar. bitar. <laughs> och välkokt. Ja, ja välkokt och ja. Och sen får lära barnet äta och sakta men säkert liksom titta vad barnet klarar. Och, mm. ja, de ska absolut inte sätta mat i halsen, men vi ska inte skydda dem mot hela bitar mat. För det var en annan fråga som faktiskt också kommit upp. När ska man sluta puré? Liksom, mm. När är deadline för dessa puré? Ja, och där kan man ju säga att man ska ju börja ge hela bitar mat från sex månader. Mm. Men jag menar, vi vuxna käkar ju potatismos. Liksom. Det finns ju ingenting som säger ja, broccolimos. Mm. Ja, så det är klart att vi kan fortsätta ge dem mm. lite mos och så. Men det, det är ju ofta så när de är innan sex månader så ska det faktiskt vara mer rinnande än vad ett klassiskt potatismos är. Så mm. då kan ju moset bli lite tjockare. Men... Mm. Jag är lite emot ja. det här. Du får bara ja. ge hela bitar efter sex månader. Ja. Du ska bara, du ska sluta här och där. Alltså, ja. Men ät som du själv äter. Mm. Fast du kan, alltså efter sex månader. Ja. Det tycker jag låter men i mjukare så. form och så. Alltså, ja. Mm. Det låter supersunt för att jag tror att alla, jag kan ju bara utgå från mig själv men man mm. läser ju på och så frågar man alla sina kompisar hur gjorde ni och så försöker man skapa sig en egen bild som inte riktigt går ihop och så liksom så här, nu är han fem och en halv månad nu får jag inte göra så eller nu måste jag göra sådär och det är ganska befriande att höra att så här, tänk på hur du äter själv och så. Ja och se till att barnet får pröva den maten. Mm. Och innan sex månader i puréform. För det är det enda de klarar. Men efter ja. det är sagt, de är säkert vänliga sig att tugga hela bitar mat. Mm. Och bort med klämmisarna. <laughs> att dans. <laughs> de är ju så himla smidiga de där klämmisarna. Ja, men det är ju det. Och klart, man kan ta med sig en klämmis då då. Det är inget barn som dör av det. Men det, är faktiskt en, det fanns ju inte när jag fick barn. Det är ju en Nej. nytt påfund. Eh, och då är ju problemet att de oftast är väldigt, väldigt söta. Det finns någon så här grötkräm i sig. Men att, man säger mm, ja. att det är gröt, men den är så här 70% frukt. Mm. Och sen är de nästan alltid söta och har ingen form av konsistens. Det som barnen måste, måste öva på för att lära sig äta mat. Utan det är bara som en puré som man klämmer in i munnen. Och mm. det ska man ju inte äta. Men alltså inga absoluta förbud. Klart en klämmis för underlätta livet då och då. Men det är, ska in, det är inte för dagligt föda. bruk. Nej. Har du några andra tips på, en, på liksom bra mellisar till en sex månaders till exempel? Ja, men en banan eller lite havregrynsgröt kan man äta. Eller ja, vad, gud nu 
blev jag helt såhär, vad kan du äta mer? <laughs> Nej men då kan vi äta riktig mat, eller en gröra, kan mm. du käka till Mellis. Mm. Vi fick en fråga om honung. Mm. Och som smaksättare egentligen, för det Livsmedelsverket säger att man inte ska ge sina barn honung för de är över ett. Men vi fick en fråga om man kan använda som smaksättare i maten under ett. Är det liksom lika farligt som är det? Alltså det skulle jag behöva läsa på för att svara på den frågan. Mm. Men däremot kan jag tänka att själva orsaken, alltså var, varför ska man använda honung som smaksättare till bebisar? Mm. Bebisar är jättebra på den söta smaken. Under första året så måste vi utveckla andra delar av smakspektret. De behöver lära sig sura smaker och bäska smaker. Och här har ju vi i vuxenvärlden en slags bild av att alla barn gillar sött och det är det som de kommer att äta. Mm. Men inuiters barn, de lär sig käka valspäck och fiskögon. Och i Japan kan barn käka fermenterade sojabönor och laxfilé till frukost. Mm. Liksom, vi behöver ju tänka annorlunda kring våra barn och tro mm. att de kan äta annat. Så att, jag menar, smaksätt inte saker med honung. Nej. Det är mitt... Skippa ja, skippa honungen och, och smaksätt med kryddor. Mm. Eller citron. Eller, ja. Ja. Någonting annat. Mm. Jag läste ju din bok Det stora smakaventyret mellan mina barn. Ja. Vilket revolutionerade mitt sätt att se på matintroduktionen för min första tjej och min andra tjej. Vilket också skapade ett ganska dåligt samvete hos mig över hur jag har kan man säga, miss, matmisshandlat med mitt första barn. Ja, men du visste inte bättre. Du måste ha dåligt samvete. Det är bara bort med det. Ja, det man bra. gör det bästa man kan. Ja, det är bra. Ja. Men hon är ju i princip då uppvuxen bara på barnmatsburkar. Mm, eh, som hur? mina barn. Ja. Och mina barn. Hur illa är det egentligen? Ja, men grejen är ju det att man riskerar att få ett kräsnare barn. För barnmatsburkarna har inte så stor variation på smaker som man behöver ha under första året. Och alltså mina barn gillade ju inte de där barnmatsburkarna ändå. Jag var rätt för saltet att jag skulle ha hur mycket salt i annan mat. Så att jag klämde, liksom, det var på något sätt någon trygghet de där barnmatsburkarna. Mm. Och ja, men så jag fastnade lite i dem. Och alltså nu kommer ju det roliga här. <laughs> jag blev gravid väldigt fort Så när min dotter, min äldsta dotter skulle lära sig att äta mat Så var jag gravid igen Och då höll jag fast i de där barnmatsburkarna Men jag tyckte de luktade så äckligt då när jag var gravid Så jag var ju tvungen, alltså två gånger var jag tvungen att springa iväg och kräkas Och då var det så här, men hur ska jag lära min dotter att äta mat? Hon måste ju äta de här barnmatsburkarna Så då ringde jag mamma så här, bara, Vad ska jag göra? Liksom, jag kan inte kräka sådana ett mat Jag står inte ut med den där lukten på mamma säger så här. Men du kanske kan tugga tuggummi. <laughs> så jag tuggar tuggummi och hon äter barnmatsburkar som hon inte gillar. Mm. Och jag kan säga att det var först när vi fick bara ha salt i maten när hon var ett år som hon började äta mat. Men, men när min son kom sen, då var vi i San Francisco. Där var det inte lika hårt med saltet. Eh, och sen så, så, så han käkade sill och sånt innan han var ett år. Mm. Och, och han ville inte ha... Puré. Han vägrar på det och han skulle äta själv. Och han gjorde allt rätt själv. Han liksom fick äta små ärtor, lite majs. Han fick bitar av leverpastej. Han fick käka typ bitar av avokado. Och liksom riktig mat som han kunde äta själv. Det var innan mm. man snackade om BLV. Mm. Ja. Mm. <laughs> Ut med barnmatsburkarna. Hemma hos oss gick vi ju runt med mitt första barn på typ två olika varianter. Det var en... 
jag kommer knappt ihåg vilka det var, men till slut var vi nog nere på en, tror jag. Pasta med skinka, tror jag. Det var det bästa han visste. Det var typ det enda han åt till ja, men, Var det hips? så här skinka och... Ja, eller så ja. Jag kommer inte ihåg vilket märke ja. det var, men det var någon av de här. Det var typ det enda han åt. Ja, min dotter också. Ja. Och då tänker jag så här, tagit livet av honom också. Kommer han få men för livet av dessa burkar? Ja, men det som man ska säga som är viktigt att veta i det här, det är ju det. Att när, varför matintroduktionen är så viktig? Det är ju att när barn blir ett och ett halvt, två år gamla så går de in i ett stadium som forskarna kallar för neofobi. Det betyder rädsla för nya saker. Det innebär att det är ett krästet stadium när de inte vill äta nya saker. Och har vi då slösat bort första året i livet på barnmatsburkar, något de inte ska äta sen och inte lärt dem äta riktig mat... Då är det svårt att få dem att äta mat när de kommer in i det här neofobiska stadiet. Mm. De kommer liksom börja bli kräsna där. De kommer komma hem och säga liksom, de kanske har ätit kyckling med god aptit. Så kommer de hem en dag från dagis och bara nej jag gillar inte kyckling, jag vill inte ha sådär. Mm. Men, men har man då absolut inte lärt dem att äta riktig mat innan det stadiet så riskerar de ju att bli jättekräsna. Mm. Så det är skälet till varför matintroduktionen är riktigt viktig. Mm. Och det känns ju tycker jag lättare med andra, eller, ja, andra barnet. Eh, för då får de liksom lite mer hänga med. Då får de äta det vi andra äter. För man ja. kan inte hålla på så mycket. Det måste ju ändå vara positivt tänker jag. När man får barn andra gången. Även om man inte är så påläst. Mm. Eh, att de får lite mer hänga. Ja, men det är också viktigt. Det är faktiskt en viktig del av att lära behöver säga att mat. Alltså de ser ju upp till oss. Vi är mm. deras guider i livet på något sätt. Och då när vi ger dem barnmatsburkar. Då ger vi dem helt annan mat. De får inte smaka den maten vi äter av någon anledning. Men det är den de är nyfikna på. De vill ju göra samma sak som vi gör. Så vi ska ju äta samma mat som barnet. Mm. Och det gäller redan från fyra till, till sex månader där med puréerna. Det är bara att hacka i sig. Man ska smaka på den där osaltade broccolipurén också. Mm. Och ge barnet. Vet ni hur man gjorde förr i tiden? Innan man kunde liksom mixa maten med en mixer och, och ge till barnet. Hur man liksom... Gjorde man så fåglarna eller spottade, ja. tuggade och spottade ut? Man tuggade och spottade ut maten och gav till barnet. Och ofta har man också gett barnet maten från mun till mun. Mm. Och tydligare signal till barnet. Det här är den mat vi äter i vår kultur. Det finns inte. Mm. Och nu säger inte jag att man behöver använda mun mot mun. När man ger bebisar mat. Men eh, jag skulle själv tycka att det var jättekonstigt att göra det. Men... Eh, Ja, men det är ändå en bra tankeställare. Mm. Att vi åtminstone ska äta samma mat. Kanske mm. från samma tallrik i början. Mm. För det tycker jag mina tvillingar som snart är två. De äter ju hellre, även om vi äter samma mat, så äter de hellre maten som ligger på min tallrik än som på deras egen. Mm. Fast det är precis samma. Mm. Sjukt bra sätt att lura dem när de här kommer in i ja. den här kräsna stadiet. Så, ja. Jag vill inte ha den här maten, Nej, men varsågod, ta min sen. Ja. Och så går man på matbordet och äter liksom två tuggor själv. Och äter resterna från deras tallrikar. Ja, det är så är det hemma hos Mm. <laughs> ska vi säga någonting om mat man inte ska ge också förutom det här lite dåliga samvetet för barnmatsburkar och sånt där som man kanske är mindre lämpligt men det finns ju också saker som kan vara farligt för barnen ja här är ju livsmedelsverket som säger då att till exempel att gröna bladgrönsaker som spenat och, och sallad och rucola så ska de undvika mm. honung ska man undvika hela nötter och sen för mycket mjölkprodukter. De kan äta lite mjölkprodukter. Men om man ger för mycket så finns det risk att de får i sig för lite järn. Okay. Och sen så, så säger de också att man ska skala potatisen. För mm. innanför potatisskalet så kan det finnas ett ämne som inte 
är så bra och fysig för stora doser för bebisar. Men allt annat kan vara bra. <laughs> ja, det är bra. Låter toppen igen. Ja. Men, men det här om man om de spottar ut det. Om de, de inte tycker om. Om ja, det, här, det tycker jag är så roligt att säga tycker om. Mm. Bebisar har ingen uppfattning om gott eller äckligt. Vi mm. tolkar det ju som det om mm. de får in... Första gången de smakar bäska smaker till exempel, då kan de ju rinka rätt ordentligt på näsan. Och då ska vi tänka så här, oj det här var ovant. Det här mm. måste vi pröva igen och igen och igen. För då finns det forskning som visar att de bebisar får prova en viss mat många gånger. Så lär de sig äta det. En del bebisar kan behöva åtta smak liksom portioner, andra kan behöva bara två, tre. En del gillar vissa saker från början, det är olika det där. Men vi ska ju inte ge samma mat om och om och om igen, bara det. Men man kan liksom prova varannan eller var tredje dag och låta den här nya smaken återkomma. Man ska inte göra som jag när min dotter spottar ut maten och bara, oj där tyckte de äckligt så provade jag inte igen. Nej. Det är fel strategi. Mm. Det låter som vi vuxna kanske också behöver smakträna lite ibland, eller? Ja, men det hjälper ju faktiskt. Jag har smaktränat på bönor och så. Konsistenstränare är också viktigt, mm. tycker jag. För det är om man är vuxen och... Alltså jag kommer ihåg mitt första ostron. Då var det så här, det så svårt. Jag kunde nästan inte svälja det. Men jag tänkte, vet jag, att det här smakar ju salt och hav och citron. Det är ju egentligen ganska gott, tänkte jag. Ändå kunde jag inte svälja det. Jag förstod inte riktigt då varför, men då var det konsistensen. Och när vi tycker något är så äckligt så vi knappt kan svälja, då är det ofta konsistensen. Jag har alltid ogillat konsistens av bönor, men den har jag övat på. Men kan man träna smakträna även som vuxen också? Ja, det kan du ju. Äldre barn. Alltså bebisar går det snabb... Alltså fler bebisar är lättare att smakträna. Sen så äldre barn ser man ju när de kommer in i det här neofobiska stadiet mm. när de är kräsna. Men då är ju förutsättningen att de ska äta mat är ju faktiskt att de smakar på maten. Mm. Och vissa bebisar, eller barn kan behöva smaka tre, fyra gånger. Och då ser man i studier att ungefär 70% av barnen börjar äta mer när de har smakat på maten. Men 30% där händer inte det. Mm. När de är lite äldre. Eh, och då vet inte forskarna varför om det är så att de är helt ovana att smaka vid mat hemifrån och de, för de har oftast gjort studierna på dagis då och så. Ja. Eh, så. Men, men bland äldre barn är det ungefär 30% som inte vill smaka och inte äter mer av maten i studier då men bland bebisar så, så är det nästan faktiskt alla som börjar äta mer i en studie var det en av 49 barn som inte började äta mer när de, de testade ja. Det här har varit superspännande tycker jag, Ann. Vi är jätteglada att vi fick komma hit och prata om det här. Eh, innan vi avslutar, skulle inte du kunna sammanfatta lite grann om vad, vad du tycker är de viktigaste sakerna som vi tar med oss från det här samtalet? Ja, det är ju att våga ge barnet riktig mat, den mm. mat man själv äter. Och sen att man varierar maten, varierar smakerna från dag till dag. Och om barnet spottar ut maten mm. så ska man prova minst åtta gånger till innan man ger upp. Eh, och sen så att man ska ge barnen hela bitar mat tidigt, gärna redan från sex månaders ålder, om barnet är motoriskt moget för det. Så. Eh, och sen så ska man undvika för mycket flytande föda som klämmisar och välling. Mm. För det är liksom ofta ganska smaklöst, smakar bara sött, har ingen konsistens, bebisarna behöver öva på. Mm. Det är några av de viktigaste punkterna, ja. finns mer. Ja. Tack snälla igen tack. och hörni vi hörs nästa vecka. Det gör vi, tack tack. Hej då. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. 
Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.